0: La palabra de Dios en estos días es difundida, compartida, acerca de lo que hace más de dos años sucedió en, 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 en el mundo. Hace dos mil años sucedió en el mundo. Y vamos a hablar acerca de Jesucristo. Jesucristo es el punto central de toda la historia, es el parteaguas. Y mira, piensen esto: es muy, muy, muy sencillo, piensen esto. ¿Cómo se le llama la enfermedad que ahorita está viviendo todo el mundo? El COVID-19. ¿Por qué 19? Porque fue del 2019. ¿Y quién marcó que fuera 2019 sino el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? En todos lados podemos ver que Jesucristo está. En la creación podemos observar las maravillas y las misericordias de Dios. Jesucristo... En esta semana celebramos una fecha muy especial que fue su pasión, su martirio, su escarnio, pero también su crucifixión. Y vamos a estudiar en este, en este día qué es lo que la Biblia nos habla. Fíjate bien, pon mucha atención porque vamos a hablar de la Biblia, aunque ahorita no vamos a tocar versículos pero vamos a hablar de la Biblia y vamos a hablar el capítulo 22 y 23 de Lucas y yo lo voy a estar mencionando, ¿no? aunque no nos vayamos directamente a versículos, pero les voy a estar diciendo porque es, son capítulos muy largos. Entonces vamos a ver la historia de esto y vamos a ver la historia de los dos últimos días de Jesús como Jesús hombre aquí en la tierra. Y son muy importantes porque esto marcó y tiene que marcar nuestra vida. Entonces vamos a poner mucha atención, así, si no tienes nadie a quien decirle pon atención, pues vete al espejo y di, pon atención y vamos a comenzar. Vamos a decir muchos datos. Y vamos a entrar en contexto. Y quiero que imaginemos esto, vamos, vamos a entender. El contexto nos sirve para, para darle la idea de lo que la Biblia nos está hablando, se, se realizó en un contexto, en una época, y eso es lo que vamos a hablar. El contexto de los tiempos de Jesús eran las fiestas de la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua que celebraban, tú recordarás, en Éxodo 12? Nos habla de que Dios había determinado un día en el cual los eh, hebreos podrían compartir... Los alimentos matarían a un cordero de un año y en ese día Dios con su espíritu y su ángel iba a pasar entre todo Egipto y e ahí iba a ser la muerte de los primogénitos. Entonces al momento dice que sacrificaran un cordero de un año y la sangre fuera puesta en los postes y en los dinteles. Así cuando el ángel de Jehová pasara en la donde tuviera la marca del sacrificio del cordero con la sangre en los postes y en el dintel. Ahí, ese, ese lugar estaría resguardado. Ese lugar no habría muerte. Y a esta acción, después de la muerte de los primogénitos, el faraón, faraón permite al pueblo salir. Y este es el festejo de estos tiempos en los tiempos de Jesús, en los tiempos del templo. Celebraban la Pascua, celebraban la salida de Egipto. Para ellos una, una, una fecha ...importantísima dentro de, de, del pueblo de los hebreos. Ahora, esta celebración se estaba dando en Jerusalén. El contexto es Jerusalén. ¿Año 33? Jerusalén era una ciudad de aproximadamente 50 habitantes. Ya es una ciudad considerablemente grande. Y en Jerusalén, en esas épocas, se escucha bien... No solamente esos 50.000 mil residentes locales, sino venían aproximadamente más de 100.000 mil peregrinos y visitantes a celebrar la Pascua en Jerusalén. Entonces, imagínate el hervidero de gente. Era un hervidero de gente, era una cosa impresionante. O sea, era gente por todos lados, era la celebración. Y aquí... Recuerda que Pilato en ese entonces era gobernador de Judea y estaba en Jerusalén. En esos tiempos Pilato tenía que poner y redoblar la vigilancia por todos lados de Jerusalén. ¿Por qué? Para guardar el orden. Y porque además los judíos no estaban muy contentos porque hace más de 66 años estaban dominados bajo dominio romano. Entonces... Estando bajo Roma se habían levantado ciertos grupos insurgentes, se habían levantado ciertos grupos eh, y uno de ellos, este grupo insurgente armado, eran los celotes y no, no estoy hablando de los, de los celotes, no te imagines gente así con hojas así para todos lados y con dientes, no, está hablando de los celotes con Z, era un grupo armado que se rebelaba contra el imperio romano en todo instante. Entonces, en esos tiempos Jerusalén era un polvorín. Jerusalén era un polvorín. Jerusalén estaba lleno de visitantes, las fiestas, los soldados, eh, las posibles rebeliones en esos tiempos. Pero a eso súmale. Que en la ciudad había un maestro, un rabí, que estaba enseñando acerca del reino de Dios. Y que enseñaba que ahora la salvación es por fe. La salvación era por creer en el Hijo de Dios. Imagínate para los religiosos en ese momento. Para los religiosos en ese tiempo. Imagínate lo terrible que era ver que había un rabí que estaba enseñando cosas diferentes. Estaba enseñando acerca de la resurrección estaba enseñando eh, las bienaventuranzas, estaba enseñando a través eh, de, de, de parábolas, estaba enseñando y empezaba a tener muchos adeptos y muchos seguidores. Entonces Jerusalén estaba convulsionada. Jerusalén era en esa semana estaba convulsionada, el, el, el gobierno religioso, el Sanedrín en aquel entonces, que es el consejo nacional religioso de los judíos en ese tiempo, estaba muy alterado porque veía que este maestro empezaba a enseñar una doctrina diferente a todas las costumbres. Fíjate bien, un maestro, un rabí, que había volcado las mesas de los cambistas, un rabí que se decía hijo de Dios y Mesías. Un rabí que hacía milagros, aún en el día de reposo. Había ganado muchos adeptos por sus enseñanzas. Este es el concepto, digo, este es el contexto, perdón, de los tiempos de Jesús en los tiempos de su pasión y de su crucifixión. Eran tiempos muy alterados, muy convulsos. Y esto nos hace entender muchas cosas de las actitudes de Pilato, de, de, de los líderes religiosos. Y aquí es donde empezamos a contar la, histor la historia en Lucas 22. Y en ese uh, hablar cosas diferentes a la doctrina, de la doctrina de Jesucristo. El Sanedrín, todos los maestros de la ley... Estaban eh, buscando la manera de acusar a Jesús, de hacerlo caer, de, de, de hallarle en alguna mentira y siempre tratar de tumbarlo porque estaba alborotando a toda la ciudad. Y ya había alborotado a muchas aldeas al, al de alrededor, tanto en Galilea, aún en Samaria. Jesucristo estaba revolucionando el mundo judío en aquel entonces. Entonces los, los líderes religiosos buscan la manera de cómo prender a Jesús, de cómo hallarle en una mentira para condenarlo, pero no hallaban, porque la sabiduría de Jesucristo es la sabiduría directa de Dios. Entonces en el 22 empieza diciendo cómo Satanás entra en el corazón de Judas y Judas va con los líderes religiosos y ofrece traicionar al maestro. Judas ofrece traicionar al maestro por 30 monedas de plata. Y de repente Judas se vende por las 30 monedas de plata. Y en ese momento Jesús empezaba a celebrar la Pascua juntamente con sus discípulos. Llega Judas donde estaban todos los discípulos y Jesús cenando con ellos, haciendo la Santa Cena. Él dice... He aquí que algunos de ustedes me va a traicionar y todos se preguntan quién maestro quién te va a traicionar dice el que meta la mano conmigo en el plato y es evidenciado que llega al nombre de Judas Judas sale de ese lugar y Jesús conociendo lo que le esperaba ese jueves en la noche se va al Monte de los Olivos a buscar la fortaleza del Señor. Y en ese momento, eh, antes, antes de llegar al huerto de los olivos, Pedro le dice, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Y Jesucristo le responde, mira Satanás, no me ha pedido para sacudirte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Pero, pero Pedro estaba, Señor, yo te seguiré hasta la misma muerte, te seguiré a la cárcel si es necesario. Y Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo, que antes que cante el gallo ya me habrás negado tres veces. Salen hacia el huerto de Getsemaní en el monte de los olivos y Jesucristo entra en oración. Y aquí empieza el sentir de Jesucristo y aquí empieza la historia de la cruz, el precio de la cruz. Aquí pasan escenas, podríamos hablar de todo esto, podríamos hablar un tema de cada uno. Vamos a contar la historia rápido. En el huerto de Getsemaní está orando Jesucristo y dice que suda como grandes gotas de sangre. La angustia de Jesús era intensa impresionante, porque él sabía a lo que venía, él sabía lo que iba a pasar aún a partir de esa misma noche. Y si sí es cierto, es cierto que sabía el dolor físico que iba a sufrir, sufrir, pero mira, quiero decirte, aquí en esta parte de la Biblia, Jesús le pide al Padre, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino se haga la tuya y le pide que si es posible de él pase la copa pero dice que no se haga mi voluntad sino se haga la tuya entonces Jesucristo estando en oración le pide a los discípulos que oren con él y cuando Jesús está orando viene un ángel de parte de Dios y dice que lo fortalecía termina de orar y va con los discípulos a los que le había pedido de que oraran con él y los encuentra dormidos. En esa misma noche Jesús nos dice que uno lo traicionaría, que otro lo negaría. Y los discípulos que tenían que estar orando con él se durmieron. Saliendo de Getsemaní viene Judas al frente de la guardia del templo y ofrece al maestro con un beso. Judas besa al maestro y en eso la guardia viene hacia Jesús y Pedro en esos arranques muy característicos de su carácter agarra la espada y seguramente tiró a matar. Tiró a matar al soldado. Me imagino que el soldado haciéndose un lado solamente le corta la oreja. Y Jesús calma a los discípulos y le dicen, basta ya, dejen eso. Pero fíjate bien la enseñanza de Jesús. Va con el soldado, Malco, uno de los siervos del templo, de la guardia del templo. Va con Malco, toma su oreja y le sana la oreja. Jesucristo sabía que ese soldado iba a prenderlo. Pero aquí es donde nos enseña lo que dice la palabra. Ama a tus enemigos. Jesucristo no es como nosotros, que somos de ándele para que se le quite, porque venía a hacer el mal. No, Jesucristo no es así. Jesucristo todavía tuvo la misericordia de ir con Malco, tocarle la oreja y sanarlo. Ahí fue un milagro de parte de Dios, que aún a los enemigos Dios tiene misericordia de ellos. En ese momento es llevado a la casa de Anás suegro de, de Caifás y es llevado a la casa de, Inás, de Anás y en, y en el patio se junta mucha gente porque ya se había armado el escándalo estamos hablando en la noche se junta toda la gente muchísima gente y en una, en un fuego Pedro de lejos iba siguiendo al maestro y estando en ese patio cuenta la Biblia que Pedro está con la multitud y una mujer le reconoce y le dice, tú eres de aquellos que estaban con Jesucristo. Y le dice, no, 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 yo, yo no conozco, yo no los conozco. Y así otro hombre y otro hombre, llegan dos y le dicen, tú eres de ellos porque hablas como ellos. Y Pedro lo niega. Y negándolo la tercera vez, ¿no?, negándole la tercera vez canta el gallo y recuerda cuando Jesús le dice antes de que cante el gallo ya me habrás negado tres veces Pedro en ese arrepentimiento contristado dice la Biblia que lloró amargamente y se fue en esa noche todos los discípulos huyeron menos dos que se quedaron con Jesús uno le entregó, otro lo negó, los otros se durmieron. Y cuando llegaron a prender a Jesús, huyeron. Ahí el martirio de Jesús ya había comenzado. Ahí ya había comenzado el martirio de Jesús. Y es llevado, y en ese, y en ese momento, ya que está en la casa de Anás, dice que es... Vituperado y le escarnecían y le azotaban y se burlaban de él y escena después lo llevan a la casa de Caifás y él le dicen que si dice que es el rey de los judíos que si ese es el Mesías el hijo de Dios y Jesucristo calla como lo vemos en el 53 6 de Isaías que dice que como cordero cayó. Jesús no dijo palabra. Jesús tenía muy entendido qué era lo que venía a la tierra. Cuenta que la guardia lo lleva a la primera hora a la casa de Pilato. Fíjate bien qué perversión de los judíos. Porque dice... Le dice, los, los, eh, eh, le dice Caifás, le dice a Pilato, nosotros no podemos matarle porque nos es prohibido por nuestra ley. Por eso lo traemos a ti. ¡Qué perversión! O sea, yo quiero matarle, pero como yo no puedo, matarle tú. Eso es horrible. Ahora entendemos la palabra cuando dicen Juan, en el capítulo 1, que dice que a los suyos vino. Pero los suyos no les recibieron. A los suyo vino y los suyos no les recibieron. Los judíos le habían traicionado. Fíjate bien: el juicio en la casa de Caifás estuvo plagado de errores y fraudes. Uno, contrario a la ley judía, se le juzgó de noche. Le consideraban culpable aún desde el principio. Se le trató como culpable aún desde el principio. Se le flageló y se le insultó y se le azotó como si fuera un vil y vulgar ladrón cuando ni siquiera había tenido un juicio justo. Le pusieron falsos testigos contra la ley judía. Lo azotaron y maltrataron y no tuvo ninguna defensa legal. Estuvo plagado de errores y de, 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 y de fraudes cuando habían estado en casa de Caifás y llevándole a Pilato, lo llevan de mañana. Y Pilato no quería juzgarle. Pilato no quería juzgarle porque dice, este es un asunto judío. Pilato es un personaje muy especial porque Pilato buscó de todas las maneras no meterse en el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabía que había muchas revueltas y a todo lo que le estaba sacando Pilatos eran las revueltas judías, él no se quería meter en problemas pero incitados por los líderes religiosos van con Pilato y le dicen qué culpa que ha hecho este hombre No y se dice rey de los judíos, dice pues júzenlo ustedes, yo no tengo, yo no, yo no veo nada malo en este hombre e insistían e insistían pero Pilato sabiendo que en esos tiempos Herodes estaba en Jerusalén, Pilatos era rey en esos entonces, de Galilea, de Samaria y de Judea, abarcaba todo. Pilato era gobernador de Judea nada más. Lo mandan a Herodes y la Biblia dice que Herodes le dio gusto ver a Jesús. ¿Por qué? Porque había escuchado mucho de él. Pero lo, que, lo único que quería era ver que hiciera un milagro o que hiciera... Y dice que quería que hiciera señales y le preguntaba y le hablaba, pero Jesús seguía callado y en el desespero de Herodes de ver que Jesús no respondía ni siquiera a eso lo vuelve y lo manda a Pilato otra vez y los líderes religiosos estaban insistiendo insistiendo en que lo juzgaran estamos hablando de la mañana para entonces en la noche la esposa de Pilato había tenido un sueño y en ese sueño le había sido revelado que Jesucristo era un hombre inocente Pilato aún más confundido sabía que él era un hombre inocente y no quería meterse en ese problema. Pero para evitar revueltas con los judíos, ya con los ánimos muy exacerbados en ese momento, lo que hace accede y lo entrega. Y para saciar la sed y hambre sangrienta de los judíos lo manda azotar. Mira... Lo que, hacen los, lo que hacen los soldados romanos no nos tiene que extrañar. Porque el soldado romano estaba preparado para la brutalidad. Estaba preparado para la violencia. Estaba enseñado en las, en las batallas más cruentas y más violentas. Entonces es entregado a la guardia romana. Y ahí es azotado. Jesucristo. Después de haber sido golpeado y azotado por la guardia religiosa, ahora venía a la guardia romana. Y dice que le desnudaban la, la, la espalda y amarrado en un poste. Los látigos romanos, no largos, pero sí tenían puntas de... Tenían puntas de, 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 de acero y puntas de hueso. Y en el momento, hay muchas, muchos estudios acerca de esto, pero en el momento que aventaban el latigazo no solamente era el golpe en la espalda. Dice que tenían cierta forma, sobre todo el hueso, que al momento que envolvía la piel, cuando la jalaban, desgarraba. Y fue desgarrada la piel de Jesucristo. Era desgarrada la piel, el dolor, era la pérdida de sangre, el dolor era terrible en Jesucristo. Ante la mirada eh, muda, con miradas de odio, con miradas de compasión, con miradas de extrañeza, pero nadie decía nada. Y los judíos, y los romanos sobre Jesucristo, sobre Jesucristo. Pilato creyendo que con esto se calmaría la sed de venganza de los judíos recuerda que en los días de la Pascua se soltaba a un preso pero incitados por los líderes religiosos la gente gritó no, no sueltes a Jesucristo si quieres suelta a Barrabás otro ladrón que estaba ahí condenado y sedicioso y prefirieron soltar al ladrón pero de Jesucristo incitados por los líderes religiosos decían crucifíquenle, crucifíquenle entonces, a Jesucristo le es traída la cruz y puesta sobre sus espaldas, por sus espaldas lastimadas y heridas. Los soldados le habían puesto una corona de espinas y aún con una caña le golpeaban la cabeza. Le tapaban el rostro y le pegaban y le decían: Profetízanos quien te pegó y hacían escarnio de él el dolor de Jesucristo tanto externo como interno era prácticamente insoportable tuvo que caminar con esa cruz mucho del trayecto hasta que cayó rendido y un hombre llamado Simón de Sirene los soldados le dicen ven, carga su cruz y viene Simón de Sirene y lleva la cruz hasta el Gólgota ya estando en el Gólgota Jesucristo es crucificado estando en aquella cruz tendida en el piso le clavan las manos y le clavan los pies provocando un dolor la crucifixión era una muerte, pero no era una muerte inmediata, una muerte con castigo. Era una muerte lenta, una muerte con tortura, con sacrificio. Porque colgaban de sus brazos y al momento que colgaba de sus brazos, los pulmones eran oprimidos y se iban muriendo lentamente. Jesucristo es crucificado. Y dice la Biblia que aún los líderes religiosos y los soldados hacían escarnio de él. Tú dices que puedes eh, salvar al mundo, sálvate a ti mismo. Y le decían, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Pero Jesús tenía muy claro el propósito por el cual había venido a esta tierra. Lo sabía. Era más el deseo de su corazón. Era más el deseo ferviente que era capaz de soportar eso y más. Aunque el dolor era insoportable. Lo clavan. Levantan la cruz. Y crucificado... Tus pulmones son apretados y prácticamente de una manera de un dolor impresionante. La corona de espinas, los golpes en el rostro. Dice la palabra de Dios que no quedó en el parecer. El sacrificio de Jesucristo es una muestra viva de ese amor que es un aún a pesar de cualquier sufrimiento. Jesucristo estaba en la cruz después de haber sido golpeado, masacrado. Y mira, dice que de la hora sexta a la hora novena vinieron tinieblas. Y dice que toda la tierra fue cubierta por tinieblas. El cielo estaba también consternado. Los elementos naturales son consternados cuando en el cielo hay dolor ¿qué acaso cuando no le dolió en su corazón haber hecho al hombre cuando vemos en, en, en el libro de Génesis 6 no llovió hasta que todos murieron el corazón del Señor muchas veces se manifiesta en la naturaleza y lo podemos ver no por nada dice en Lucas 21 o Mateo 24 todas las cosas que acontecerán y apenas era principio de dolores. La ira de Dios contra todo este mundo que está volcado, está volcado en su maldad. Se está acumulando porque viene el juicio del Señor. Pero interpretemos lo que Jesucristo viene a hacer en la cruz. Esta fue, este fue el camino doloroso que tuvo que recorrer Jesús. Jesús el camino a la cruz este es el precio y esta es la introducción de lo que yo quiero platicar contigo teníamos que entrar a un contexto de ver qué es lo que Jesús había pasado pero ahora podemos entender y ahora sí vámonos a Isaías 53 del 3 al 5 más de 700 años el profeta Isaías escribía esto despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el, de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí Isaías nos relata... Hace 750 años, antes del suceso de la cruz, lo que Jesucristo iba a pasar. Azotado fue por nosotros. Ahora, este es el dolor físico. Jesucristo sí experimentó, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Fue traicionado por 30 monedas de plata. Fue negado por Pedro. Nadie oró con él cuando estaban en el huerto de Getsemaní fue azotado, fue juzgado, fue juzgado injustamente, violando la misma ley judía, fue escupido, fue maltratado, fue desgarrado, Jesucristo fue molido y aquí lo dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate bien, aquí terminamos la historia lineal, por llamarle así. Pero quiero que vayamos a Lucas 22, 41 y 42. Y dice, yo, yo te leo el 42, y dice en el 41. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, hablando de los discípulos, y puesto de rodillas oró. Se alejó de los discípulos ...para orar, para orar al Padre... ...para ser fortalecido... ...en ese momento... ...dice en Lucas 22, 41... ...pero en el 42... ...dice... ...Padre... ...diciendo Jesús, Padre... ...si quieres... ...pasa de mí esta copa... ...pero no se haga mi voluntad... ...sino la tuya... ...ahora... ...vamos a ver... ¿Qué significa la copa? ¿Por qué pasa de mí esta copa? Para entender esto, yo recordé una historia que me pasó en la universidad. Yo tenía una compañera muy escéptica, muy estudiada, muy ilustrada, muy leída. Pero era muy escéptica y siempre batallábamos con... Cuando yo compartía a los, a los chicos... Era bien curioso porque en el primer año... Yo era la persona rara donde todo mundo le daba la vuelta... Ya para tercero yo tenía... Dos ministraciones diarias... Y hablaba con los muchachos... Pero ella siempre cuestionaba, ¿no? Y cuestionaba todo lo que decía... Cosas como, y Dios, ¿por qué no perdona al diablo? Y, y ese tipo de cosas, ¿no? Y alguna vez hablando yo con algunos chicos de este tema... En la universidad... Ella... Después de hablar con ellos se acerca, y me empieza a cuestionar, acerca del dolor sufrido por Jesucristo. Y me decía, oye Roy, ¿cuánto tiempo estuvo Jesucristo en esta situación? Y le dije, pues todo un día, el día del viernes. Me dice, ¿sabías que hay gente que ha sido secuestrada y torturada por años? Y yo le decía, no, sí, es una realidad. Dice, ¿conoces de las niñas y mujeres que son esclavas sexuales? ...y que son atrapadas por años, gente que ha vivido encadenada, y tú me dices que Jesucristo sufrió solamente un día. Y te voy a ser honesto, yo siempre cuando hablaba con ella, Dios me daba la gracia para yo poder contestarle. Y, y siempre se iba medianamente convencida, pero en esta ocasión me había puesto en un trabuco muy fuerte. Yo tenía no mucho en el Señor, yo tenía esa pasión y ese amor, y lo que estudiaba lo compartía... Pero no tenía mucho en el Señor. Y te voy a ser honesto, pasó a la universidad y no le pude contestar. Ciertamente, ciertamente ha habido hombres que han sufrido muchísimo. Quizás tú eres uno de ellos. Que por muchos años has sufrido. Y ojo, pero no quiero minimizar el sacrificio de Jesucristo. Y ahorita te voy a explicar por qué. Yo pensando esto y meditando en esto, siempre lo tenía y lo tuve maquinando. Pero un día el Señor me habló y me dio la respuesta y me dijo, Mira, eh, cuando Jesucristo fue a la cruz, ciertamente había pagado en su cuerpo físicamente todo el flagelo de una violencia brutal, de un rechazo brutal. Terrible. El más espantoso de los castigos de la época. Morir crucificado. Ser rechazado. Ser rechazado no solamente por, por los extraños, sino por los propios. Su sufrimiento fue indescriptible. Pero ese sufrimiento físico no se compara con lo que pasó en el corazón de Jesús. Y aquí fue donde yo entendí la respuesta que no pude darles a compañera en aquel entonces. Jesucristo, cuando muere en la cruz, lleva los pecados de aquel secuestrador que tiene secuestrado a esa persona por años. En esa cruz Jesucristo cargó los pecados del violador, que tiene esa niña por años. En esa cruz estaba cargando. Con el dolor. Y con la culpa. De todos aquellos poderosos. Que han por años. Exprimido y explotado al pobre. Y Jesucristo lo estaba cargando en ese momento en la cruz. Entonces el sacrificio de Jesús no solamente. Fue en lo físico. Sino que el sacrificio de de Jesucristo, nos dice la palabra, fue que cargó todos los pecados de la humanidad, del violador, del extorsionador, del secuestrador, del verdugo, del corrupto. Y en ese momento Jesucristo estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Ponte a pensar en esto, Jesucristo. Él en aquel entonces y ha sido por todos los siglos el único hombre más puro, el que menos tenía la culpa, un cordero sin mancha, un cordero sin nada que le pudiera reprochar. Era un ser maravilloso, un ser extremadamente bueno, extremadamente amoroso, Tan amoroso que pudo cargar la cruz. Tan amoroso que pudo soportar el flagelo. Tan amoroso que pudo soportar el rechazo. Y ese hombre en esa cruz estaba cargando el pecado de todos los malvados que han existido por todas las generaciones. Jesucristo cargó en ese momento con el pecado. ¿Sabes? Un ser que desde la eternidad había estado en una pureza cristalina. De repente cargar con todos los pecados de la humanidad. ha de haber sido un dolor impresionante. Un dolor que nadie, si no solamente tiene la naturaleza divina, puede cargar. Jesucristo cargó con el pecado del mundo. Jesucristo cargó con tus pecados y cargó con los míos y estaban en esa cruz en ese momento cuando pensamos en esto si sí es cierto el sacrificio físico fue terrible fue brutal pero lo que significaba es tener al hijo de Dios en la cruz era aún más brutal haber cargado toda la inmundicia asquerosa y apestosa de toda la humanidad en el ser más bueno que había pisado esta tierra y Jesucristo la llevó. Esas. Esas eran las gotas. Que brotaban de Jesús en Getsemaní. Pasa de mí esta copa. Si es posible. Que yo no cargue con el pecado de todos. Pero no se haga mi voluntad. Si no se haga la tuya. Y estaba clara en la voluntad del Padre. Y aún en el amor de Jesucristo. De haber soportado todo de haber soportado todo por amor a nosotros. Ahora, cuando Jesucristo en la cruz carga con todo el pecado de todo el mundo, piensa en tu pecado, piensa en aquello que mientes, piensa en aquello que defraudas, piensa en aquello que engañas, piensa en todo. Ah, en ese momento Jesucristo lo tenía cargando. Jesucristo cargó nuestro pecado. Y ese fue un dolor para Jesucristo, inimaginable. La naturaleza pura y santa del santo, del puro, ahora cargando la inmundicia más eh, maloliente, más apestosa. Toda la, inmun la inmundicia del hombre cargada por Jesús. Fíjate bien, me hubiera podido, me hubiera gustado poder contestarle esto a mi compañera El sacrificio de Jesucristo no solamente fue en lo físico que fue brutal Pero lo que cargó y no tenía por qué hacerlo fue aún peor Jesús no temía la muerte o al castigo físico Sino el recibir y satisfacer el justo juicio de Dios por nuestros pecados, eso era las grandes gotas de sangre sudadas en el huerto de Getsemaní, pagar el precio de toda la humanidad, el precio de la cruz y eso fue el dolor que pasó Jesucristo en el huerto de Getsemaní, sabía que iba a cargar la inmundicia del mundo, en 2 de Corintios 5.21, fíjate bien lo que dice la Biblia. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo que había en la cruz no era solamente un hombre flagelado y humillado, era el pecado crucificado en la cruz era el pecado de toda la humanidad crucificada en la cruz en Jesucristo en la persona de Jesucristo por nosotros no fue hecho pecado por nosotros lo hizo pecado Jesucristo fue hecho pecado Uf. esto es tremendo en gálatas 3.13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley. De hecho... Hecho por nosotros, maldición. Te lo leo otra vez. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros. Por nosotros fue hecho maldición. Porque está escrito, maldito, el que es colgado en un madero. Por nosotros fue hecho maldición. ¿Puedes, puedes captar eso, Jesucristo, hecho maldición? ¿Por quién? Por nosotros fue hecho maldición. En primera de Pedro 2:24. Hablando de Jesús, dice: Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, en el madero. Lo que estás viendo cuando tú ves a la cruz, estás viendo tu pecado crucificado en la persona de Jesucristo. Ese es el precio de la cruz. Y ahora vamos a avanzar en Isaías, en Isaías 53.6. Fíjate bien lo que nos dice la palabra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Dios el Padre carga en Jesucristo todo el pecado de nosotros tus pecados pasados tus pecados presentes y los que cometerás fueron clavados en la cruz en la persona de Jesucristo ahora quieres conocer más del dolor de Jesucristo, quieres conocer de las gotas, como gotas de sangre derramadas en el huerto de Getsemaní, a qué se refiere, pasa de mí esta copa? Fíjate bien lo que dice Lucas 23, 46. Clavado Jesucristo en la cruz, el dolor más grande que pudo haber tenido Jesucristo se resume en este versículo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, Ay no, perdón, 27.46, perdón, cerca de la hora novena, Mateo 27.46, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quieres conocer el dolor de Jesucristo? ¿Quieres conocer el verdadero dolor de Jesús? ¿Por qué decía pasa de mí esta copa? Porque él sabía que Dios voltearía su mirada porque Dios no puede mirar el pecado. Y como lo hizo por nosotros pecado y dice que todos nuestros pecados fueron en él como dicen Isaías. El Padre hace a un lado su mirada y no mira a Jesucristo. Sabes lo que es desde la eternidad hasta la eternidad tener un lapso donde... ¿No estás en la perfecta comunión de la Trinidad? El dolor de Jesucristo nadie, ningún hombre lo puede sentir. El Cordero de Dios sin mancha, puro. El Padre había volteado la mirada de Él. Las grandes gotas de sangre derramadas... En el, como gotas de sangre derramadas en el Getsemaní, se, re, se resumen en eli eli Lama sabactani Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor de Jesucristo. Me hubiera encantado poderle decir a mi compañera de la universidad, este era el dolor de Jesucristo, que va más allá de un secuestro, que va más allá de una violación, que va más allá de una flagelación, que va más allá de latigazos, de menosprecios, de coronas de espinas, de un día, diez o doce. No, cargó el pecado de todos nosotros en él y el Padre voltea su mirada. Ese es el precio de la cruz, este es el precio que pagó Jesucristo. Ahora sí, vámonos a Lucas 23, 46. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto, expiró. En ese momento cuenta la Biblia que hubo un gran estruendo y la tierra se sacudió. Y la tierra se sacude y, y, y claro, si el corazón del Padre se sacude, ¿por qué la tierra no? Porque siempre todos los sucesos naturales que pasan, es cierto, muchos son por el pecado, bueno, son por el pecado del hombre. Son a causa de, 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 de que hemos corrompido esta, esta, esta tierra, este hogar que Dios nos dio. Y aquí la tierra también se manifiesta, porque en los, tiel, en los cielos el dolor también se había manifestado. Y la tierra se había establecido, pero pasa algo muy simbólico. El velo del templo se rasga de arriba abajo. Y ahora ya no existe el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora tenemos acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el precio de la cruz. Muchachos, ¿nosotros qué merecemos nosotros no merecemos nada. Nosotros merecemos la muerte. Y por gracia y sacrificio de Jesucristo, ahora tenemos hasta acceso al Padre y puedes doblar ahorita tu rodilla y orar a Dios. Y el Padre te escucha si tu corazón es recto delante de Dios. Wow. El precio de la cruz fue altísimo. Pero Jesucristo vino a cumplir su propósito en nosotros. Vimos la historia, conocimos el contexto y pudimos entender el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien, para la historia, los romanos crucificaron a Jesús. Para Pedro en Hechos 2.36, los judíos lo crucificaron. Para Isaías, en el capítulo 53, el mismo Dios crucificó a su Hijo por nosotros. Pero déjame decirte una cosa, para nosotros, tú y yo crucificamos a Jesús por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y aún sigues cuestionando si hago lo incorrecto, si desobedezco, si miento, si me voy tras alguien que no es cristiana, si maldigo. ¿Todavía te cuestionas eso? ¿Acaso el sacrificio de la cruz no es suficiente para que dobles tu rodilla y te des cuenta que Jesucristo es digno de toda gloria, honra y alabanza por los siglos? Ese es el precio de la cruz. ¿Quién, sacrific ¿Quién sacrificó al Cordero? ¿Por quién fue crucificado? ¿Quién es el culpable? Somos tú y yo. ¿Por tus pecados? ¿Por los míos? Pero ahora esa sangre derramada nos limpia de todo pecado. Y hablaremos de la resurrección porque aquí no acaba la historia. Aquí empieza... Y ahora Jesucristo ha resucitado. Y ahora dice la Biblia que somos resucitados juntamente con Cristo. Y dice la palabra de Dios, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, y ahora vive en Cristo en mí. Y ahora le obedezco porque lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Ya no estoy para hacer mi voluntad sino para hacer la suya por amor a ese sacrificio tan grande que hizo por mí.